0: Benvenuti in questo nuovo episodio di The Talk of Us. Che cos'è The Talk of Us? È lo spoiler special dedicato alla serie The Last of Us eh, che è arrivata al quinto episodio, quindi oggi parleremo dell'episodio 5, Endure and Survive. Che in italiano è? Uh,
1: resisti e sopravvivi.
0: Ah, vabbè, ci sta.
1: Eh? Resistere e sopravvivere.
0: Avete appena ascoltato la voce di Teo Yusufian? Ma che ciao. È qui con me. E abbiamo anche il nostro esperto del gioco, Claudio Manca. Ciao amici. Ciao Claudio. Eh, Siamo, diciamo, questa puntata è uscita qualche giorno prima per via del Super Bowl. Uh, e quindi abbiamo atteso qualche giorno in più, uh, in realtà beh, per colpa mia. Di, eh. Ecco, diciamo la verità. <ride> per, colpa, per chi per non colpa. avesse
1: visto la storia che ho fatto su Instagram... ma ah, mi hai
0: proprio accusato pubblicamente? Sì, ti ho anche
1: taggato, ma te non allora, mi hai taggato bene. perché eri occupato a naufragare.
0: Esatto, chiedo <ride> bene. <ride> eh, Eravamo,
1: no, beh, diciamo un attimo. Avremmo dovuto uscire molto prima con avremmo questa puntata.
0: Avremmo dovuto uscire. Eh sì. Ok. Hai eh, sbagliato? Mm. No. Dai, Dipende, perché? forse saremmo dovuti uscire.
1: Avremmo... Sì, forse mi sa che hai ragione tu <ride> Beh, la puntata sarebbe dovuta uscire un po' prima, eravamo d'accordo eccetera eccetera e poi a un certo punto mi arriva un messaggio di Paolo che mi dice Ehi, ma quando avremmo dovuto registrare <ride> la puntata di The Talk of Us? <ride>
0: eh, E gli ho detto,
1: Paolo, oggi alle 5 e mezza, 6 Ah, allora ho fatto una cazzata <ride> Che <ride> cazzo hai preso, fatto?
0: Avevo preso i biglietti per Titanic in 3D <ride> 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 Vabbè, succede E niente ma eh, entriamo subito a parlare del del vivo di questo episodio perché come dicevo questo è uno spoiler special quindi per chi non lo sapesse è dedicato a tutti i retroscena dell'episodio se non l'avete ancora visto non è il caso che ci ascoltiate prima di averlo visto e soprattutto non faremo spoiler su quello che
2: succederà nel gioco questo mi piace non
0: faremo spoiler sul gioco che presenta diverse differenze e che diciamo chi l'ha già giocato sa come va a finire quindi eh, sarà solo spoiler free riguardo alla puntata, cioè alle prime cinque puntate della serie tv. Eh, quindi immagino che l'abbiate vista, passiamo a parlare di questo episodio che, che inizia... posso dire
1: che è una, secondo me, è una puntata bellissima anche questa. Abbiamo passato il giro di Boa, purtroppo. Siamo a metà. 5 un po' 5 di su 9. Io sono 9. Eh, ah. Posso dire eh.
2: onestamente che è la mia preferita.
1: Uh, attenzione. Sì. Beh, mi è piaciuto un sacco perché secondo me c'è veramente dentro di tutto, c'è una cosa che mi ha fatto storcere il naso, ma poi ne parleremo parleremo. quando ci arriveremo però ci ho trovato veramente di tutto, cioè nel senso se le prime quattro eh, bene o male possiamo identificarle come puntate che si sono focalizzate su un aspetto di di questo universo, di questo mondo distopico, di questo schifo che è successo, cioè la prima puntata è il come avviene, Mm la presentazione di tutto quanto la seconda è il dato di fatto, cioè che cosa è successo, che cosa devono affrontare La terza è una meravigliosa deviazione eh, che però ti fa vedere l'altro lato del cosa devono affrontare e come lo affrontano La quarta è l'inizio della vera e propria quest dei due mm-hmm. protagonisti Qui c'è un è... tutto quanto Sì, questa
2: è la più completa finora sì. Sì.
0: Eh sì, perché affronta sia, diciamo, c'è cioè una crescita dei personaggi, c'è cioè un confronto con altri personaggi, c'è cioè l'altro lato della medaglia, quindi la perdita di umanità anche dai, dai vari punti di vista e c'è tanta azione anche nel finale.
1: E poi c'è il lato, diciamo, spaventoso, il lato sentimentale, il lato di approfondimento del, dei personaggi, il lato action, eh, cioè c'è cioè, sì. veramente, ci sono tanti, tanti aspetti, è molto completa.
0: Scelgono di iniziare l'episodio con un piccolo flashback di dieci giorni e vediamo come è caduto Fedra a Kansas City, quindi la rivolta di, insomma, in pieno stile rivoluzione, eh, iperviolenta, Ma quindi Terribile, risposta alla violenza di, di, di Fedra con altrettanta violenza da parte dei ribelli eh, e poi vediamo questo personaggio di eh, Henry, che avevamo, di cui avevamo sentito parlare e che avevamo visto nella fi- nel finale dell'episodio precedente, insieme al fratellino Sam, che è sordo, eh, che si rifugiano, eh, che stanno scappando e sono i principali ricercati. Ora, qui eh, chiaramente noi abbiamo detto che ci sono alcune, mh, alcune differenze tra gioco e eh, serie tv. Non andremo a approfondire quello che è nel gioco perché non vogliamo spoilerare il gioco, però c'è un motivo per cui ci sono queste differenze e eh, in questo caso il personaggio di Sam, eh, del suo suo handicap, ehm, viene inserito nella serie, è è un elemento inedito, che viene inserito proprio per differenziare la relazione che hanno Harry e suo fratello da quella che hanno Joel e Ellie. Per non riavere la stessa cosa, nell'inizio di questo episodio vediamo come i due, eh, come Sam abbia paura e il, il fratello cerca di tranquillizzarlo, hanno, una, hanno un rapporto in cui comunque Harry è l'elemento che protegge il più debole Sam però il loro linguaggio è il linguaggio dei segni, c'è tanto silenzio, lingua dei segni, senza... lingua dei segni Uh, lingua americana dei segni tra l'altro perché ci sono Giusto. varie nazioni tra l'altro ho scoperto che c'è anche la lingua americana nera dei segni cioè degli afroamericani ah. che è diversa da que- sì. ci sono un sacco di sfumature assurde tra l'altro il casting che hanno fatto per scegliere l'attore che interpreta Sam eh, che è veramente eh, un bambino sordo muto
1: ah, ecco, quello me lo ero chiesto durante la puntata. è
0: stato particolarmente difficile perché dovevano cercare un, un ragazzino di quell'età che fosse sordo-muto, afroamericano e più basso di Ellie, cioè di Bella Ramsey, che comunque non è altissima.
1: E magari anche bravo a recitare. E anche bravo a recitare, quindi
0: <ride> eh. immaginati che delirio deve essere stato. È stato un attore fenomenale, perché è veramente bravissimo. Eh. Sì. Eh, queste dinamiche appunto hanno, hanno delle differenze rispetto a quelle di, di Joel e Ellie, almeno
2: come sono presentate, proprio per il fatto di questo, di questo linguaggio. Ma infatti fino ad ora tutto quello che ho notato e che mi ha fatto pensare è che... Tutte le differenze che prendono dal gioco le sfruttano per migliorarle. Cioè tutte le vicende, tutto quello che succede, che si discostano dalla storia principale, diciamo, mm-hmm. le migliorano in qualche modo. Quindi Tutte le aggiunte servono per mm, approfondire anche un personaggio, un, una storia. Ma più che Quindi... altro anche per
0: funzionare al meglio nel medium differente, perché... Se ci fai caso, e poi secondo me lo andiamo a approfondire anche più avanti, sì. nel, nella parte del, fi- del finale dell'episodio ci sono alcune dinamiche che per il gioco sono perfette, ma per il film no, e viceversa. No? Quindi in questo caso abbiamo, ci viene mostrato il rapporto tra questi due personaggi finché non eh, eh, cioè si trovano lì ad aspettare il dottore che, che mai arriverà. E nel momento in cui... Uh, Sam, dopo un po', dice ma, ma il dottore non arriva più, è morto. Henry gli, gli dice la verità, dice probabilmente sì, ci dobbiamo muovere di qua, se no faremo una brutta sì. fine. E questo fatto di non nascondere una verità al, al bambino è, è quasi un fatto: una, una scelta di non proteggerlo dalla verità, ma uh, è, è un po' quello che, che sta costruendo anche... Joel Conelli lo responsabilizza non so come dire è una scelta che lui fa di non nascondergli una verità brutta anche se può fargli paura però lo rende cosciente della situazione mentre dall'altro lato Kathleen che ormai ha preso il potere che è al al comando di questa fazione di, di ribelli ha instaurato un regime eh, che è di fatto altrettanto violento quanto quello di Fedra e e vediamo come interroga i prigionieri gli informatori che in quanto informatori dovrebbero informarla eh, minacciandoli di morte quindi vediamo che non ci sono mezze misure da parte sua, quindi fino a questo punto qui è un personaggio abbastanza granitico, è una cattiva cioè non ha Beh, cattiva fine misure, in fondo, sì.
2: perché li minaccia per farsi per, per avere delle informazioni, però poi, per alla fine, comunque li fa comunque giustiziare. Sì,
0: sì, sì, sì. Non... Eh, m- se, se ci fate caso,
1: probabilmente ci avrete fatto caso, immagino. Uh, se, almeno questo l'ho visto io, poi magari no, ma io ho visto il te- in questa puntata il tema del, dell'avere qualcuno da proteggere, o qualcuno che ti protegge, sì. Eh, Non lo si vede soltanto in Joel, e Ellie e anche ovviamente Henry e Sam Ma anche in Kathleen e il fratello Cioè si percepisce che c'era questo tipo di rapporto tra di loro
0: Sì, e poi in Ellie e Sam E poi in Ellie
1: e Sam Quindi la cosa viene proprio portata avanti dai due punti di vista, diciamo Sia quello dei, tra virgolette, buoni E quello, ahia, ho dato una gomitata (ride) al tavolo dello studio che quello dei tra virgolette cattivi E anche lì Quanto può essere definito buono Una persona che per interesse personale Mette eh, m- m- Manda a morte certa altre persone Cioè fam- la famosa questione di fare la spia
2: Tra virgolette eh,
1: cioè, Diciamo sono... che
2: è una persona che si adatta a alla vita che sta affrontando in quel momento. Quindi. Sì, cioè nel sì. senso è un
1: mondo in cui la divisione buoni e cattivi mh, ha poco senso di esistere, sì.
2: anche quella la cosa.
1: Beh, però c'è un'etica. Però infatti... Ho trovato interessante che appunto anche, anche per Kathleen, Kathleen, giusto? Sì. sì. Ci fosse questa cosa, cioè si, 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 percepisce, si percepisse uh, questa man- la mancanza di quella figura che invece uh, Ellie e Sam ancora hanno.
0: Mm, sì, non so se dipende sì, probabilmente sì, dipende dalla mancanza de- della figura, che poi vabbè possiamo anche fare un piccolo salto quando vediamo lei nella sua cameretta che racconta poi e finalmente scopriamo che cosa ha fatto Henry, uh-huh. no? Eh sì cioè, ha, fatto, ha fatto la spia, ha fatto uccidere da Fedra il fratello maggiore di Kathleen che era il leader della Resistenza e lei aveva lui come punto di riferimento si rende conto che quello che sta facendo non è neanche quello che avrebbe fatto lui o avrebbe lui voluto che lei facesse ma eh, è come se lei si rende conto di non essere abbastanza forte da resistere all'odio alla paura e e alla vendetta a tutte quelle sensazioni che questa tragedia le le provocano, quindi lei si rende conto di non essere all'altezza del fratello fondamentalmente ma non ci può fare nulla il fatto che lei se ne renda conto non la giustifica chiaramente però la rende umana e e lì c'è anche il discorso della scatola lei dice questa questa cameretta eh, mio fratello me la raccontava come se fosse una scatola di legno che ci proteggeva da tutto quello che c'era fuori e questa questa metafora della scatola poi la rivediamo nel corso dell'episodio sia nel luogo in cui sono nascosti All'inizio Harry e Sam, dove Harry aiuta Sam a colorare i muri, a renderlo un posto piacevole. No? Perché quella è la scatola che li protegge: certo. sia poi quando trovano più avanti nei tunnel, il, il centro di. Quella sorta insomma, di, di asilo, di, di, asilo insomma, di della comunità che si era ra- raccolta lì. Sia poi nel finale, quando, cioè ci sono tutta questa serie di scatole di protezione. No?
1: Anche quella, tra l'altro, cosa, secondo me, gran bella decisione da parte. <ride> mi stavo dicendo per l'ennesima volta, io da ignorante del gioco, quale sono? <ride> tu sei l'ignorante eh, del esatto, gioco, cioè, quindi ormai diciamo che lo, lo dirò in tutte le puntate.
0: Anche se mi è arrivato, questa sera. ah, l'hai ordinato. Aia. <ride> ho, ho comprato la versione fisica Perché
1: ho detto, almeno, ce l'ho tangibile, più bello di quella digitale. Ma andiamo avanti con questa cosa. Eh, dicevo, non so se appunto è una decisione eh, di che arriva dal videogioco o degli showrunner esclusivamente della serie ma mi è molto piaciuta la decisione di far entrare i nostri protagonisti in questi sotterranei sulla carta pericolosissimi che è l'ultimo posto dove dovresti andare quando loro si parlano giustamente uno dice ma che cazzo, dove vai? ma sei pazza ad andare in quel posto lì? anche Joel, la sua reazione che dice ma no, hanno detto che li hanno fatti fuori tutti quanto tempo fa? tre anni fa? ma e invece ci vanno e tu ti aspetti il delirio. il delirio, ti aspetti i peggio mostri di questo mondo e, di, e del loro e invece no non te li fa trovare e anzi ti fa trovare una cosa totalmente opposta cioè ti fa trovare una piccola oasi di finta pace finto benessere eh, nel quale vedi che comunque ci sono, ci sono stati dei bambini che hanno avuto delle ore felici eh, e a me ha scatenato un mix di emozioni perché quando ho visto quella stanza lì ho detto ok qua qualcuno ci ha passato delle belle ore cioè qualcuno è stato sereno e felice e poi subito dopo ho detto e eh, poi chissà che cazzo di fine ha fatto quel qualcuno però
2: già. e qua c'è una grande differenza con il gioco oh. perché lo stesso scenario lo ritroviamo nel videogioco e posso dirla st- <ride> <ride> comunque cioè, sto facendo un paragone con la oh. teoria. giustamente tu hai detto che fine hanno fatto quel qualcuno, che fine ha fatto, dove adesso... Eh, nel gioco ci sono delle persone... Non persone, ma devi affrontare, insomma... I ah, ok, fai. comunque... Mm, e mm, tra mm. l'altro, in quella situazione... Mm, tu rimani da solo... Cioè, Joel rimane da solo con Sam.
0: Ok, però lì ha senso... Ah. Nella, nella serie ha senso che loro siano da soli lì e abbiano questo momento di pace, perché permette a loro... A Joel e e Harry di di fare dei discorsi tra padri, tra virgolette, mentre Ellie e Sam iniziano a legare e e Ellie inizia a sentirsi un po' una sorella maggiore nei confronti Eh di Sam, inizia a sviluppare questo, questo affetto. Ma facendo un passo indietro. Quindi, cioè, vabbè, dicendo, quindi, questa scena qui ha senso che sia così.
1: Ultima cosa, mm. poi scusami se ti torno. Un po', poi ti faccio andare avanti. Ma. Non so, eh... volevo andare indietro perché abbiamo ah, saltato il okay. passaggio.
0: Però, eh.
1: e mi è piaciuta la. Come si dice? La, la doppia. Uh, il doppio pregiudizio, tra virgolette, anche se non è proprio un pregiudizio. Uh, nel senso, uh, Harry è convinto che. Joel sia il padre di, di Ellie come mm-hmm. non lo è sì. e noi spettatori, almeno per quanto riguarda me e tutti coloro che non conoscevano la storia io ero convinto che Harry fosse il padre di Sam mm.
0: sì, però lo diceva nell'episodio prima no. nell'episodio
1: no. prima finisce con il bambino che punta la pistola
0: no, però che... di, qualcuno parlava di Harry e suo fratello Ah, sì, sì.
1: Mm. allora non avevo fatto oh, uno sì. più Forse uno io dottore, per capire non, che non il fratello a cui si riferivano era proprio Sam sì. Però dalle dinamiche, da come si parlano, da come si comportano, se non lo sai, sembra un rapporto mh, tra padre e figlio. Infatti
2: potrebbe tranquillamente esserlo, sì.
1: E mi è piaciuta questa doppia situazione, insomma. Cioè io ah, ero sì, convinto eh. che quella coppia fosse padre e figlio quando non lo è e nella storia loro sono convinti che e Joelle fosse, siano padre e figlio quando non lo sono.
0: Tra l'altro Harry dice a, a, a Joel, quando gli dice è tua figlia, no? lui dice no, non è mia figlia, va, però tu sei un padre, cioè... Sì, capisce, sì, se sì, sei sì, stato sì. un padre perché lo, lo capisce che lui ha quell'atteggiamento lì ehm, perché però sono insieme Harry e Joel? Perché Harry, questo è un tocco bellissimo quando, si, quando Harry vediamo che vede lo schianto della macchina dell'episodio precedente e Joel che ammazza tutti quindi vede che questo qui è, è addestrato è violento, sa uccidere ed è tutto quello che lui non è e quindi ha bisogno di Joel per riuscire a sopravvivere col fratello tra l'altro nell'episodio prima si si intravedeva eh, Joel che vedeva dalla finestra qualcuno affacciato Mm. che era era Henry però non lo capivi Eh e adesso tutto si ricollega Eh molto bello quel tocco lì quando poi si trovano insieme che stanno facendo il piano Henry svela che non ha mai ammazzato nessuno e quindi ehm, si capisce che il motivo per cui è ricercato era poco chiaro e che ha bisogno di, di Joel devono unire le forze eh, questa cosa chiaramente è diversa dal, dal gioco ma in questo caso qui ha un senso per, per il personaggio di, di Henry per creare proprio questo dualismo anche il fatto che Henry propone il, la fuga attraverso i tunnel e tutti gli spettatori ovviamente in quel momento si aspettano Beh. Perché, sì, c'è cioè, tipo ora horror puro qui vanno nei tunnel eccetera Uh, e fa molto ridere il fatto che, che Harry non, non smetta mai di dire hai eh visto avevo ragione, non c'è nessuno <ride> si, si, diciamo si crogiola un po' del suo piano uh, fino in fondo e, mh, vabbè, quindi arrivano, arrivano lì, uh, si trovano a, a legare. Uh, Ellie e Sam trovano i fumetti dove c'è Starlight, il, il Starlight con uh, il motto Endure and Survive che era in italiano <ride> <ride> Resistere
1: e, e sopravvivere Tra c'è. l'altro qui
0: c'è una gag simpatica che, che raccontavano, raccontava Neil Druckmann che quando aveva scritto il gioco cercava un motto che fosse stupido cioè che fosse una roba da fumetto scritto a cazzo di cane no? perché, addirittura? sì perché Endurance Survive è la stessa cosa lui aveva scritto sopravvivi aveva cercato i sinonimi e fondamentalmente è la stessa cosa ripetuta due volte no? quindi è proprio un motto stupido e nel, nella serie infatti loro fanno la battuta quando Joel dice Ah, è proprio scritto a cazzo di cane ah. questa cosa qui no? Ed era una strizzata d'occhio al fatto di come avevano scritto originalmente quel quel motto nel gioco, però poi dopo era diventato una sorta di simbolo del gioco e quindi spesso si sono trovati con dei fan che arrivavano da loro che si erano tatuati la scritta Endure <ride> Survive <ride> e quindi chiedeva scusa a tutti i fan che si sono tatuati Endure and <ride> Diceva mi fa piacere che sia diventato un botto del gioco. Però sappiate <ride> che <Era> è una <po'> <ride> stronzata. <ride> Fantastico. E qui vabbè, abbiamo detto già di Kathleen che racconta a Perry il suo braccio destro che Tra l'altro interpre- l'abbiamo già detto che è interpretato dall'attore che nel gioco faceva il fratello di Joel
1: eh, Credo di no, infatti okay. questa è la prima no, volta che la sento ma
0: sta hai cosa. fatto bene a dirlo <ride> eh, Tu lo sapevi? No eh, Vedi Perry, il braccio destro, è l'attore che aveva fatto il motion capture e l'interpretazione nel pensa. gioco del fratello di Joel.
2: O forse non l'avevo riconosciuto con tutta quella barba. Non forse. aveva la barba. Eh, allora sì, ecco sì, sì. Eh,
0: infatti, ne, questo è un piccolo cinefax, quando gli facevano i complimenti sul set per l'interpretazione, facevano, no, no, ma non è merito mio, 50% è merito della barba. <ride> 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 Comunque è stato molto bravo e mm, arrivano, quindi passano tutti i tunnel, arrivano salvi e si trovano nel, in questo spiazzo, in questa, questo vicolo cieco dove eh, iniziano ad essere attaccati dal, dal cecchino, proprio mentre Ellie stava, per, stava cercando di convincere Joel a proseguire il viaggio tutti e quattro insieme, che è una cosa a, a, a tip- cioè una cosa molto umana, no? il fatto che tu stia facendo un viaggio con una persona che conosci insieme no? cioè capita anche in vacanza e poi incontri delle altre persone che fai amicizia no? e, e inizia a esserci il, il dubbio no? Che facciamo, facciamo un pezzo di viaggio insieme a queste persone che abbiamo appena conosciuto oppure rimaniamo tra di noi e non uh, ci rischiamo magari che questi sono dei rompicoglioni Ma allora <ride> in
1: questo caso eh, più che rompicoglioni
0: no, nel mh... caso, capito, ne, nelle situazioni ah, no, di normalità sì, certo. sì, in questo caso può essere peggiore
1: Eh sì, no, anche perché in questo caso guardandola proprio dal punto di vista eh, Endure and Survive erano abbastanza poco utili una volta Eh fuori dalla città RSM, anzi diventavano un un peso non, non leggero da sostenere per le spalle di Joel.
2: Infatti Joel non gli avrebbe mai proposto una cosa del genere. Esatto. Già da un po' gli giravano le palle.
0: E qua
1: arriviamo alla prima delle cose che mi hanno... delle due cose.. Prima ho detto che ce n'era una sola, in realtà adesso pensando ci sono un paio che mi hanno fatto un po' storcere.
0: Però con la mano hai fatto puntata. tre. <ride> Come ho fatto tre? Fatto, ci sono un paio con tre con la mano. Ma perché intendevo tre infatti. Ah ora quattro. Ah. Okay.
1: Nel senso, ma se, se è importante avere un cecchino sulla torre. Ok. Perché ci metti uno di 98 anni con la cataratta? <ride> Te lo spiego che, che ha una mira di merda E tra l'altro lo fai anche dire ai personaggi della serie Tranquilli, ha una mira di merda <ride> eh, si Effettivamente vede, si, si, vede. si vede Sembrava uno degli stormtrooper di Guerra Stellari Che storicamente si
0: sa Considera che anche una è notte pessima. È notte Appunto Quindi non è facilitato il povero vecchio tra l'altro, nel ma perché metterlo, nel, metterlo, nel, mettere lui Ma nel, mettilo a coltivare le zucchine, cioè. <ride> okay, ma Claudio nel gioco com'è il cecchino?
2: Ma non è, un ecco,
0: non è un vecchio, è un cecchino formidabile. È un cecchino molto bravo. Perché nel gioco devi giocare, certo. e quindi devi essere messo in difficoltà. Ed è giorno. Eh, in ed questo giorno. caso, Pure. qui, sì. ed è giorno, in questo caso qui eh, si crea un fattore umano, cioè questo vecchio qui non ha più niente da perdere. Dici perché l'hanno messo lì? Magari era l'unico che voleva star lì a rompersi i coglioni, a non fare niente. O magari l'unica cosa che poteva fare è perché gli altri potevano essere più utili altrove, magari usano, essendo più eh, forti. Essendo più vecchio, abili. magari
2: non riesce a correre come gli altri. Quindi, eh, quindi mm. è stato messo
0: lì. Nel momento però in cui cioè Joel, quando arriva lì, ha già capito che c'è qualcosa. E quando lo vede, inoltre, capisce che il vecchio non ha più niente da perdere. Per questo lui gli dice: Non, non me lo far fare. Non, non farlo. Eh, non, non farlo, dai, cioè, mi basta mezz'ora e poi ce ne andiamo. Ma sa già che il vecchio proverà a sparargli. Eh, perché sì. In realtà il vecchio non è che vuole uccidere Joel, il vecchio vuole... Joel, vuole Joel esatto. termini la sua vita. Vuole sofferenza. farsi ammazzare. E è uno che ha vissuto tutta la sua vita e gli ultimi vent'anni della sua vita, che ci avrà 85 anni, mm. gli ultimi vent'anni sono stati vent'anni di merda, quindi immaginati che voglia ci avrà di, di sopravvivere questo vecchio. Quindi si crea questo fattore umano e la, la scena è molto bella quando si incontrano. Eh, inoltre, il, eh, tornando al discorso della scena proprio in sé, eh, è stata fatta di notte mentre nel gioco era di giorno perché di notte i, sia i, i clicker i, i vari mostri che poi escono dal, dalla, dal cratere sono molto più spaventosi Eh sì e le fiamme hanno molto più effetto scenico. Ovvio, e anche per
1: gestire la questione tra trucco, make-up e aiuto con la CGI, esatto. è meglio la notte. È più.
0: Il problema è però che quello che vediamo è un, uh, un set, non, non è una esatto. costruzione vera. Sono tutti set che hanno costruito in un mese con vari uh, tipo lavoratori edili, hanno costruito praticamente tutte quelle case in un mese, un lavoro incredibile. In più tre settimane di produzione per girare quella scena, tre settimane di notturna, che sono, per, per chi, voi che magari non avete dimestichezza, però è come farsi tre settimane di turni di notte senza vedere la luce del giorno e dopo tre settimane la gente inizia un pochino a andare via di testa. È sì, quindi non, Diciamo che non erano contentissimi. Eh, al di là di questo, secondo me funziona, funziona la grande. Nel momento in cui arriva Fedra... Mm. Eh, ah poi, poi sono curioso di sapere cos'è che non ti ha convinto <ride> te, perché io l'ho trovata molto mh, molto bella molto adrenalinica molto, mi sono cagato addosso
1: quello sicuramente è una delle migliori scene action alla fine di massa della serie perché ancora visto sono... di questo genere
0: poi ci sono questi elementi che ritornano perché abbiamo visto quel cratere nella, nella prima puntata questi zombie che dicono che Fedra li ha cacciati sottoterra e non si sa che fine abbiano fatto perché nei tunnel non ci sono, da qualche parte saranno quindi ci sono una serie di elementi disseminati oh, sì. e quando vedi la, la macchina che si schianta la macchina che finisce sotto e questo cratere che <ride> inizia a eruttare zombie che non abbastanza... sono zombie, occhio Beh, sono vai. nella definizione diciamo culturale sono zombie poi sono infetti, sono runner e clicker sì. e è eh? un bloater
1: esatto ah. e io qua ti voglio ma ora,
0: tra poco vi spiegheremo tutte le varie differenze um, l'arrivo di Fedra con Kathleen super incazzata eh, Harry che si deve, deve prendere la scelta di sacrificarsi mentre Joel è lì che vede tutto e non può fare nulla è abbastanza tesa quando inizia poi il casino con uh, tutti i vari infetti la situazione degenera che cos'è che non ti ha convinto, Teo?
1: Allora, adesso mi hai fatto venire in mente... La quarta cosa. La, <ride> la, 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 la quarta cosa. <ride> Fai 5? va bene. <ride> <ride> Le gag visive. Eh, no, allora, innanzitutto, come mi ha fatto anche notare la bigna mentre vedevamo la puntata assieme, ma come mai nel momento in cui c'è Kathleen lì, bella, pronta... Alla testa del suo drappello di maledetti <ride> bastardi Ok. e Joel è lassù nella torre del cecchino, non fa fuori Kathleen?
0: Beh, se Joel facesse fuori Kathleen non è che gli altri poi dicono, ah vabbè è morta Kathleen, andiamo via.
1: Però, come ci insegnano tutti da Sun Tzu in poi, diciamo che far fuori il leader...
0: Aiuta. Eh, ma in una situazione così tesa scateni mm. un casino, cioè un'escalation istantanea che potrebbe portare a conseguenze ben più gravi. Ma poi tra Quali? Altro...
1: Che la gente cercherebbe di far fuori il cecchino sulla torre e quelli nascosti dietro la macchina avrebbero tutto il tempo di scappare nella notte.
0: E se la manca?
1: Ma non la manca, Joel la manca, figurati. Sì, ma
2: Joel non però, conosce però... neanche Katrin. Oh, ho capito, però la vera. Ah, è vero, Joel, Ca- non ha mai visto che. Ho capito, ma
1: capisci che è la figura centrale di riferimento. è Davanti a è solo tutti è lei che c'entro. prende la parola, <ride> e lei eh, che ma parla. Ma
2: lo tu parli mm. dal seno col seno di poi lui mm. non lo sa, anche ucciderla è un po' forza, non è che solo perché vedi una con una pistola così. Là. Che eh. poi Catherine, se so. la vedi, non è che diresti questo è il leader della regione. No,
1: stile.
0: è vero, però non lo so. No, forse ci, allora, scusami,
2: forse no. ci stava quando, nel momento in cui Catherine punta la pistola a Henry, allora lì posso capirlo.
0: Eh eh, però è pieno di altre idee. Però, però appena, li, appena li appena è un po' tardi, esatto.
2: esatto punta. Punta.
1: Allora, la cosa che mi ha fatto un po' strano è... Mm, allora, questo fan, fantastico bloater, che... Da ignorante del gioco, <ride> eh, avevo solo visto nel trailer della serie, quindi ormai okay. si parla dell'estate scorsa, era una delle immagini più famose perché vedi sta cosa col fuoco e vedi questo mostro gigantesco che esce dalle fiamme, e una delle, delle immagini più famose del teaser e del trailer della serie stessa era questa e sapevo che prima o poi questa serie me l'avrebbe fatto vedere. Sono andato un po' a curiosare e a parte il fatto che appunto ho pubblicato un paio di giorni fa un Cinefact in merito, non so se l'avete visto, non so se chi ci ascolta lo ha visto, ma volendo ve lo dico nel senso che ve lo posso Eh, raccontare. Allora non era CGI, cioè non era computer grafica, la computer grafica l'hanno usata per aiutare i movimenti. Uh, di questo pupazzone uh, il responsabile degli effetti prostetici di The Last of Us è Barry Gower mm-hmm. che non è uno che arriva per caso nel senso ha vinto quattro volte l'Emmy Award per il make up ed è colui che ha creato e costruito il look di Vecna di Stranger Things ah, e il look di The Night King di Game of Thrones ah, okay. quindi comunque due personaggi già abbastanza iconici Iconici. delle serie di riferimento. Dentro il costumone eh, c'era uno stuntman britannico chiamato Adam Basil, alto due metri, che aveva già lavorato con Gower su Game of Thrones ed era stato consigliato a Neil Druckmann e Craig Mazin. Ha detto, Uno dei Govan, gigantoni ha detto, Prendete se... lui, lavoriamo con lui perché in gamma ci ho già lavorato eccetera eccetera Hanno fatto un calco completo del corpo dello stuntman E hanno modellato le protesi con l'argilla da modellare Il costume è eh, in lattice, espanso e gomma piuma mm-hmm. Molto leggero, molto spugnoso E per far risaltare i pezzi di funghi tutti belli penzolanti eccetera eccetera Durante la scena notturna L'hanno ricoperta con un lubrificante viscido In modo che sembrassero un po' bagnaticci, Un po' lucidi eccetera, cioè Che riflettesse la luce Anche per t- tutte quelle screscenze fungose Andavano a mh, coprire i bottoni automatici Le clip e le Aha. cerniere della tutona Perché era divisa in sezioni C'era certo. la metà superiore, la testa, la, le braccia e le gambe E una cerniera sul retro e intorno alla vita Per poterle unire che detto così effettivamente fa ridere, perché <ride> a questo punto ti immagini proprio uno che si mette proprio il tutone eh, da bloater. Il tutto pesava circa 40 kg.
0: Minchia. Che non, non sono
1: pochi. Non sono pochi. Ma al di là della resa effettiva, che mi ha... Quando c'è il totale, il totalone si muove un po' goffo, non lo so, con questa panzona. È lento. Fatto, sì, mi ha fatto okay. un po' strano. Il problema principale, e ce l'ho anche con eh, la clicker bambina, che anche quella non era CGI, ma è una vera bambina di nove anni che fa nella vita la ginnasta, la contorsionista, e quindi l'hanno vestita da clicker. Allora, noi abbiamo appena imparato che questi benedetti mostri non annusano e non vedono, Mm vanno a udito. In quel casino incredibile di quando escono tutti e tutti cominciano a sparare, Vediamo il bloater che punta Barry, che ha il fucile, lo prende e gli stacca la testa. Scena dopo, vediamo Ellie che individua un finestrino aperto in, nel pickup, si infila nella macchina. E dopo, la clicker che si infila nel finestrino aperto per trovare Ellie. Come. c'è cioè, qualcosa che non mi quadra.
0: Stai facendo la butta al cazzo.
1: <ride> eh no, perché? Eh no, attenzione, qua siamo vicini al buco di, al famoso allora, buco di sceneggiatura. Nel momento vabbè, in cui... tu siamo
0: in una situazione... In di... un'opera
1: di fiction, se... mi dai delle regole, poi tu devi attenerti a quelle regole, altrimenti c'è qualcosa sì, che non mi ma torna. Ma
0: siamo in una situazione di indokoyo-coio. No. Eh, però... Ho capito,
1: forse va bene... Posso passartela per il blotter, ma la bambina che si infila nel finestrino perché ha sentito Ellie in macchina, ma come cazzo ha fatto a sentirla in macchina che è attorniata da gente che spara, urla, corre e fa casino e questa si è infilata dentro una macchina e ha beccato proprio il finestrino?
2: Eh mm. Sì, magari mm. era vicino al finestrino. Comunque, ammesso che il blotter mm. sia cieco, no? perché adesso non ne ho la certezza, e loro fiutano il minimo rumore. Anche un... E era
1: attorniato da rumori.
2: Eh, davanti c'aveva lui, però, il, il tizio Barbou. Se riesce
0: a orientarsi con i click e il, il radar dei, di rifrazione dei suoni, vuol dire che comunque l'udito lo usa molto bene. Comunque, spiega, mm. faccio una piccola parentesi per spiegare al pubblico la differenza tra i runner, i clicker e i bloater. Quando uno viene infetto uh, Viene infettato Queste sono le varie fasi Di diffusione dell'infezione Quindi il, il runner È un appena infetto
1: La... Ah sono le. Va... Ah, ok esatto. Aspetta sto imparando una cosa nuova eh, adesso eh,
0: Per questo se lo spiego L'appena infetto <ride> vede ancora Ancora completamente il controllo del suo corpo E corre Quindi è quello che succede per è Quello esempio, più, umano, diciamo. più umano A Sam nella fine della puntata Alla vecchia del primo episodio sì. No, Quando sono appena infetti. Quando l'infrezione si, si diffonde, quindi il fungo inizia a mangiare dall'interno dell'organismo, a un certo punto sbuca dalla testa e quindi gli fa perdere gli occhi Esatto. e, e quindi perde la vista e diventa un clicker che ha, in cui il fungo ha una presenza massiccia. A quel punto poi di solito gli organismi vanno a morire, e quindi si spiaccicano in un muro e il fungo continua a crescere. Ma nel caso di organismi particolarmente forti, esempio un energumeno di due metri particolarmente forte, l'organismo riesce a resistere oltre la fase di clicker e diventa un bloater, che non si sa per quanto tempo dura, però diciamo che l'infezione si è diffusa ancora di più, però l'organismo non è ancora morto e quindi è super resistente perché è completamente ricoperto dal fungo ma non non si è ancora spiaccicato in un muro diciamo
2: e infatti nel gioco sono più difficili da uccidere esatto beh
0: immagino Eh. quindi è una sorta di organismo umano particolarmente forte che ha resistito più a lungo ed è quindi ha completato questa metamorfosi questo è per capire un po' come funziona. Mm,
1: okay. e secondo me Pensavo fosse una cosa dovuta alla, a, al modo in cui sono rimasti, erano rimasti loro sottoterra, nei tunnel, eccetera, eccetera.
0: No, no, è proprio una, è la, il decorso, diciamo, di questa infezione, diciamo così. Che è, è pensato molto bene, cioè, è coerente con, con la storia raccontata. Eh, vabbè, quindi scoppia il casino: il bloater uccide Perry. In maniera cruenta. Tra l'altro avevano pensato inizialmente di farglielo strappare a metà, però poi non riuscivano a a fare una maniera realistica in cui venisse strappato il corpo a metà e quindi alla fine gli stacca solo la testa. Tra l'altro i VFX VFX delle creature sono di Weta, che sono i migliori del mondo a a fare creature, ormai sono specializzati, quindi abbiamo un'eccellenza dal punto di vista VFX. Tra l'altro
1: ho visto oggi pomeriggio una cosa di di uno dei tecnici di Weta con i corridor digital su Waves, sì. via via dell'Acqua, te l'ho mandata, non so se no, l'avevo già la vista, ah, okay. eh, con no, le no, braccia, esatto, sì. bellissimo, no, fantastico.
0: E, mh, tra l'altro io ho notato una cosa, Guarda, secondo me i VFX di questa serie sono eccellenza e eh, tra l'altro raccontavano Drachman e Mazin che il problema attuale è nel riuscire a trovare società di VFX disposte a fare VFX su un prodotto perché ci sono talmente tante produzioni in corso che necessitano di VFX che gli artisti nel mondo sono finiti e loro hanno avuto la fortuna che quando andavano dalle, dalle aziende diciamo preferite della loro lista, quelle in cima alla lista e gli dicevano The Last of Us loro dicevano, ah ma fichissimo, siamo tutti fan, lo facciamo assolutamente, perché siamo arrivati al punto in cui c'è talmente tanto lavoro che hanno possibilità di scelta. E loro hanno avuto la fortuna di avere un progetto che stava a cuore al mondo degli artisti di VFX perché si sovrappone un po' il mondo dei videogame con chi fa VFX, perché si tratta sempre di grafica 3D, eccetera. Quindi hanno avuto questa fortuna e direi che si vede la qualità del del lavoro che c'è nella nella serie.
1: Ma anche nelle cose ne abbiamo parlato credo la settimana scorsa o quella prima, eh, non solo in questi casi dove evidentemente anche allo spettatore più me- meno smaliziato eh, non credo che nessuno pensi che sia un mostro vero e che quell'attore ha perso la testa, decapitato da uno grosso, ma anche in, nelle cose che si notano meno, quindi nei set extension, nei momenti in cui c'è sì. l'autostrada deserta con le macchine ammassate, cioè tutte queste cose, forse l'aereo della puntata 3 sulla collina, ah, no. eh, quello non era più molto no, benissimo. Ho notato, per in il questo, resto, wow.
0: ho notato in questa puntata in una scena in cui camminano per strada, che si vede in un campo lungo, che una delle macchine distrutte sulla strada... Era bidimensionale in realtà, era tipo una macchina photoshopata messa lì, integrata perfettamente, dovevi proprio avere l'occhio, perché c'era questo movimento di camera e il parallasse anche Eh, minimamente sull'occhio. Non ha seguito l'ottica. Però era era perfetto, era proprio l'occhio, ci vuole l'occhio molto tecnico per no, notare po- queste cose oppure lo fa chi fa la punta e <ride> <Sì. ride> <Vabbè>, cioè, <ride> ogni tanto lo faccio pure io eh, vabbè per concludere Kathleen ehm, viene viene uccisa tra l'altro dalla bambina che è un bel tocco no? sì. <ride> e Sam Ellie e, ed Henry riescono a scappare e, insomma, e si rifugiano poi in una casa Sam ed Ellie sono insieme e stanno, insomma Ellie sta cercando un po' di tranquillizzarlo, leggono i fumetti che hanno preso nel rifugio e e in quel momento lui le chiede se ha paura e di cosa ha paura. Tra l'altro è bello il tocco che Sam ha sempre questa lavagnetta molto molto retro, però è, è una cosa non digitale che permette effettivamente di scrivere e riscrivere quante volte lui voglia è molto lo fai, no? C'è questa sorta di ritorno al passato certo. in un mondo in cui le risorse sono, sono differenti, no?
2: Infatti Ma all'inizio be- non capivo cosa facesse quando sollevava il, il foglio. Tu non le hai mai viste no. quelle? Eh, no, vedi,
1: perché sei giovane.
2: Eh, invece è <ride> cioè, in qualche modo sì, cancellava sì, quella sì. che Sì, perché
1: con, uh, con la punta, non è una biro, è una punta che praticamente va a pigiare la plastica No, quello sì, quello sì. sì.
2: Questo... Ma cosa faceva a cancellare?
1: Eh, perché nel momento in cui l'alzi, ah, la alzi, okay, la stacchi, giusto? Da quello giusto. che vai a premere, e quindi, e quindi sazzeria, torna insultante.
0: Sì. sì, sì, è una roba eh. proprio degli anni 70, credo.
1: Tra l'altro, il, il low fi torna anche banalmente nei fumetti. Perché
0: ah, magari, esatto.
1: magari parlo da uomo anziano, e sicuramente ci saranno un sacco di eccezioni, ma all'età di Sam e Ellie oggigiorno di solito anzi, S- gli smartphone, smartphone game, eh, e cioè, l'ipad non, non i fumetti
0: sì. non Sam, voglio generalizzare eh, no, no, però vabbè, è vero ecco. è vero vabbè, è ormai la, eh. il mondo è così eh, Sam mostra vabbè Ellie dice che ha quello di cui ha paura è rimanere da sola sì. la sua vera paura
2: prima ci scherza tenta ah, di scherzarci un po' drammatizzando. Sì. tra l'altro gli chiede Sam li, le chiede ma tu non hai paura e tevo, ma perché non ti semmo spaventata? Mm. Io ho sempre paura. E mi È stata molto bella. quella, cosa, sì, sì. Affronta la paura in modo diverso da, da sempre.
0: Posso dire che in scene come queste, ogni dubbio iniziale, o comunque non magari generalizzato del, del, de, del pubblico di massa sulla scelta di Bella Ramsey. Viene completamente annientato dalla bravura recitativa di questa ragazza. Mi Fatti, piacerebbe
1: poterti dare ragione. Ma io ancora oggi leggo un sacco di gente che dice: Sì, la serie è bellissima, però è bella niente, non c'entra in canti.
0: Che palle. Non ci assomiglia minimamente, che... ma però, chi è se perfetto, ne però è perfetto, Però è bravissima! Riesce cioè. a comunicare delle emozioni con un'eleganza e un'efficacia tu,
2: tu, probabilmente che non hai mai giocato, riesci a dirlo molto più facilmente. Però. Posso anche capire chi ma, dice una cosa del genere, ma non, ovvio, non, lo, non lo condivido. Perché... Però come, idem, come, idem come, idem come sempre
1: quando si parla di film biografici o adattamenti o altre cose, eccetera, non è un concorso di sosia.
2: Cioè... Ma che poi quello che dico sempre è che nessuno degli attori si assomiglia non a…
1: Neanche Pedro Pasquale, allora volendo Pedro... assomiglia a loro, Basta un uomo dico... con la barba e allora… Eh ti va bene, è cioè una stronzata.
0: ma non perdiamo il focus, dicevo la bravura di, di Bella Ramsey nel personaggio di Ellie in questa scena è quando, quando Sam svela il morso e lei inizia ad autoconvincersi di poter essere la cura tanto da tagliarsi la mano e, mm. e diciamo sporcarlo di sangue sulla ferita quella scena lì mi ha ucciso cioè lì c'è proprio lacrimoni perché? perché c'era questa sorta di speranza di fondo e di disperazione eh, tutto mi- misto insieme no? dove lei ha creato si- si è in- ha iniziato a sentirsi responsabile di aiutare questo ragazzo tanto che non, vanno ne- non va neanche ad avvertire Henry e-, e Joel della cosa perché probabilmente in fondo al cuore sa che non serve a un cazzo mm. ma non vuole perdere quella speranza e ha la paura magari che Joel dica sparagli in testa esatto e ci vuole provare fino all'ultimo, e quando poi la mattina dopo trova Sam seduto, che va bene lì. E S- lo chiama. Super telefonato che lui era già. Andato. Lo chiama, ma Sam è sordo, e anche una volta infetto rimane sordo perché è un, è un, è un problema, eh sì, eh, diciamo, organico. Quindi non si gira fino all'ultimo. E, e poi quando succede succede il disastro infatti lui si
1: accorge di lei quando la vede non quando la sente
0: eh, infatti, e poi Harry si trova Harry inizialmente non vuole, non vuole che Joel gli spari quindi toglie la pistola a Joel spara in terra per fermare Joel e poi interviene il, l'istinto gli spara senza volergli sparare
1: infatti anche lì scena secondo me meravigliosa come dinamica e scrittura perché io ero ultra coinvolto nel senso che tu dici che che cazzo fai? Nonostante sia evidente che Ellie non sarebbe morta non sarebbe stata infetta, però comunque il momento eh, ti agita e il momento in cui Ari spara per terra bloccando l'intervento di Joel mi è venuto spontaneo, sai proprio dire eh ma che, che, cioè, qui, che cazzo cioè, Cosa fai? Che, che, quindi dove, cosa dobbiamo fare? <ride> cioè sai proprio che dici eh, È quello che okay, pensava anche lui ma, cioè,
2: eh. ma penso l'avremmo avuti tutti un, un attimo di incertezza Eh per forza eh, cioè, Panico, avribile,
0: panico. Poi tutto avviene in pochi secondi Esatto. E dopo ho detto, Ora eh, si spara in testa sì. Infatti, infatti ah, quello
2: che succede dopo Come l'hanno fatto vedere Tramite il punto di vista di Ellie eh, Lì ma, ma li vedi, a me ha distrutto quel pezzo. E anche eh, a me, anche
1: perché appunto lì, secondo me, è uno dei pezzi di bravura di Bella Ramsey più alti che abbia visto in cinque puntate. La sua reazione sì. a quel gesto, poi sì, mettici la regia, mettici la direzione degli attori, qualcuno le avrà detto di fare così, magari le hanno girato 12 chak e ha reagito in 12 maniere diverse, questo è quello che vediamo, ok? Però è stata proprio bella come scelta interpretativa. Che poi non è una reazione.
2: Se tu ci pensi, non è una reazione super esagerata.
1: No, è quella la cosa. È
2: inaspettata e soprattutto spaventata. Spaventata. È quella è scioccante. Spaventata
1: e consapevole, cioè in quel momento prende coscienza del fatto. cioè come, Come biasimare lui? Che alternative ci potevano essere? Però cioè, è è un, le un... si spegne quasi la luce negli occhi in quel
0: momento. Perché si ricorda che vive in un mondo di merda. Esatto. Ed è così. E così. Niente, rimangono di nuovo da soli i loro due e camminano verso il, però, le prossime avventure.
1: Non prima di aver lasciato la lavagnetta ah, di già, che parlavamo c'è prima con scritto I'm sorry. Il funerale. Che che anche quello. Sì. Torniamo al discorso di prima: del fatto del proteggere qualcun altro a cui tieni.
0: Del fatto che non è servita a niente anche il suo esatto. sangue, quindi.
1: Il che apre tra l'altro anche un po' di domande, nel
0: senso. Beh, chiaramente se, se, se la, la cura è nel suo sangue non è spiaccicandolo esatto. sulla Con Tagliandosi lo... una mano. è ok. Però... Però il dubbio c'è: funziona. Il dubbio non c'è funziona. anche perché
1: il ragazzino è stato morso alla caviglia.
0: Tra l'altro quindi io all'inizio se...
1: dicevo è stato morso alla caviglia, quindi l'infezione avverrà più lentamente no? perché una delle regole che ci hanno insegnato è che se ti mordano al collo probabilmente, succede subito e invece boh, forse perché l'organismo è più piccolo poi è passato una
2: notte comunque.
0: però eh, probabilmente tanto. se lei avesse subito avvertito Harry e Joel gli avrebbero tagliato la gamba e eh, avrebbe esatto. avuto magari qualche chance in più Vabbè, quando questo
2: non possiamo saperlo non sappiamo no. neanche come funziona in realtà però non ho già, mai parlato, già quindi, è sordo.
0: Insomma. Gli togli pure una gamba. a un certo punto povero ragazzo Ma voi
2: avete notato ogni volta che vengono inseriti dei personaggi come va a finire? Se eh, avete sì, fatto a caso, certo. che rimangono alla fine loro due. Eh,
0: sì, questa sì, cosa è un po'. Non vi, non vi affezionate troppo ai personaggi di The Last of Us. Vediamo se ci sono invece: altra chicca. Non so se mm. ci avete
1: fatto caso ma c'è un'inquadratura meravigliosa che io adesso devo riuscire a recuperare perché l'ho vista e poi ho visto che l'ha notata anche qualcun altro su Twitter ho detto allora non sono io pazzo chiedo a voi due e chiedo anche a chi ci sta ascoltando se se l'ha notata c'è un momento in cui eh, c'è un'inquadratura da fuori la finestra con eh, Henry che guarda fuori e nel riflesso del vetro lui sugli occhi ha una striscia rossa Che è esattamente la striscia che dipinge sulla faccia del piccolo Sam. Dove? In che punto? Eh, Nel punto in cui devono guardare, eh, no, nel punto in cui guarda fuori per vedere Joel che ha a che fare
0: con con gli altri nel flashback. Sì, sì, forse l'avevo notato questo tocchiere, rimando tocchiere fatto apposta, ovviamente. Eh, bene, siamo in chiusura, ma vediamo se ci sono dei messaggi che ci avete inviato. Allora, sì, ci hanno scritto
1: entrata. in tanti. Io vi ricordo che a un certo punto, durante la settimana, sul nostro canale Telegram di cfx.it, quello aperto a tutti, non solo ai Patreon, vi chiederò di commentare la puntata. E questa settimana ci, ci ha scritto, ad esempio, Eric To, che ha apprezzato tantissimo ad esempio la scelta, il colpo di, definisce incredibile il colpo di genio quello di fare di Sam un ragazzino sordomuto perché aggiunge ansia come se non ci fosse un domani Vero. e andando alla fine dell'episodio a suo parere l'interpretazione di Bella in quel momento eh. è stata incredibile, niente classiche urla strazianti o simili, un sussulto e una faccia distrutta senza bisogno di fare altro, brava brava brava, è quello che abbiamo appena detto. Sì.
0: Eh Beh, fa piacere vedere che non è stato notato solo da noi.
1: Esattamente. Anche Gianluigi, grande puntata, secondo me la migliore fino a qui ad aver dosato bene azione e relativa tensione e approfondimento psicologico dei personaggi, vertendo sulle tematiche non solo di questa prima stagione, ma addirittura della prossima. Attenzione, qua si apre
0: la migliore non lo so, però il livello è talmente discorso. alto che è difficile dire cioè, sono una più bella dell'altra quindi se il livello continua a essere così fino alla puntata 9 eh, beh. La, roba. Co- la cosa divertente sì.
1: è che ogni puntata, ci tro- già dalla prima abbiamo detto, beh, questa pun- prima puntata splendida, se la qualità rimane questa, <ride> direi che su 5 puntate abbiamo la qualità <ride> che è rimasta quella, eh? Alex, le che ci dice, puntata impressionante tensione ed emozione parte finale addirittura superiore al videogioco Paolo che piange per la lavagnetta con scritto I'm sorry, Sergio Nocerino che ci dice <ride> stavo appena iniziando a riprendermi psicologicamente dalla terza puntata e poi sono arrivati Harry e Sam, sono devastato, questa è cattiveria. <ride>
0: sì. Possiamo definirla sadica questa serie. E anche
1: lui sottolinea il fatto che non bisogna, fare, non bisogna affezionarsi ai personaggi, questo mi ricorda le prime stagioni di Game of Thrones. Mm-hmm. Già. Eh, Nick invece non è d'accordo perché dice il videogioco, anzi, secondo me è molto superiore in questo arco e riesce molto meglio a farci affezionare a Henry e Sam rispetto alla serie anche solo banalmente per il maggior tempo che si passa assieme a loro
0: Beh, sai, sog- intanto è soggettivo e poi sono, essendo due medium diversi il, nel gioco tu sei coinvolto in prima persona, quindi Hai un legame diverso con quello che succede con i personaggi, col personaggio di Joel che è il tuo avatar. Io ribadisco che non sono
2: sono paragonabili. Sono due esperienze completamente diverse. Tra l'altro poi sono anche due personaggi diversi nel gioco, quindi come fai a paragonarli?
1: Certo. Giordano dice che il livello è sempre alto, il fatto che ci sia poco lavoro di CGI rende spettacolare qualsiasi scena. Antonio che ci dice caro Teo, caro Paolo, caro Claudio Che dire di questa serie se non che mi sta tenendo incollato al divano con gli occhi spalancati? Superba, secondo il mio modestissimo parere, sta riuscendo dove tutti gli altri adattamenti dal mondo videoludico hanno finora fallito. Per il mood, l'atmosfera, la lore, sto risentendo gli stessi brividini delle primissime puntate di The Walking Dead, dove tutto era nuovo, affascinante e inquietante dal vostro fedelissimo Antonio e
0: Dorotea. Ci ah, so. parla. <ride> Ciao
1: Marco che ci chiede: "Ma che senso ha dare un fucile da cecchino a un nonnetto che non ci vede neanche a mezzogiorno?" Eccolo. Eh, dopo il
2: podcast <ride> potrà dire: "Ah, ecco perché". <ride> <ride>
1: Davide, puntata impressionante, sono certamente di parte. Eh, che cazzo di capolavoro! E Antonio che Concludendo, segnala per la nostra amorevole community che NAO è in offerta fino a mezzanotte, Eh, eh, però la puntata esce dopo, quindi (ride) potevi eh, dircelo anche un po' prima, Eh, niente. Okay. Basta, tutto qua.
0: quindi eh, ricordatevi eh, dopo l'uscita della prossima puntata di scriverci rispondendo appunto al, sul canale telegram all'appello per scriverci anche vostre domande cose su cui possiamo discutere perché può essere uno spunto di, di discussione
2: eh, tu vuoi Pro- aggiungere qualcosa? sì, da? proporrei una nuova maglietta Teo cioè? cioè? puoi provare a indovinarla si chiama da ignorante del gioco 3 punti <ride> ma sai che non sarebbe male io me la comprerei subito
0: eh, e, quindi ci ascoltiamo per la, nella prossima puntata e nel frattempo ricordatevi che abbiamo anche un'uscita settimanale col podcast principale quindi se siete capitati qui per caso soltanto da fan di The Last of Us provate ad ascoltare anche le nostre puntate settimanali magari vi affezionerete eh, Teo vuoi aggiungere un'ultima cosa?
1: ultimo dubbio visto che sono già usciti tutti i titoli eh, come già sappiamo delle puntate di tutta la stagione mm. No, io non voglio svelare ah, nient'altro, okay. eccetera. Mi <ride> chiedo solo che cosa cacchio voglia dire il titolo della prossima puntata, la numero 6, che è Kin. K-I-N. Non ho kin? idea di cosa sia mm. perché non è un verbo, non credo sia un nome. E non Kin ho... lo sa e chi lo
0: sa <ride>
2: vabbè con questa
1: chiudiamo ciao
0: <ride> grazie arrivederci alla prossima quindi un saluto da Claudio Manca
2: ciao a tutti grazie che
0: trovate su Instagram at yes, che potete vedere anche dei fantastici reel a tema The Last of Us eh, sì. e, Tanto per dire, eh, e, e God of War <ride> uh, un saluto da Teo Yusufian il nostro direttore editoriale di Cinefax e un saluto anche da me Paolo Cellamare. ci ascoltiamo settimana prossima ciao